0: bueno, qué pedo, banda, ¿quién creen? Así como un regresé. No, no me fui, no me fui. Ustedes saben que estoy aquí con Manolo Matos en polifonía. Cada semana ahí estamos dándole payola, como dicen, ¿no? Este. Y pues sí, esto lo estoy grabando con mi iPhone. Ahora lo saben. Siempre lo han sabido. Y próximamente voy a mandar a arreglar la MacBook. Sí, Manolo. La MacBook es la changa maximina, aunque tú no lo quieras admitir. Pero bueno, empezamos esto sacudiéndonos de todo lo que pasó en Bizarro. Bizarro quedó atrás, Bizarro ya no existe. Irreverente está aquí, irreverente es lo que vamos a hacer ahora. Y no vengo sola, o no vengo sola con mis 333 personalidades y gritándoles como toda la vida. Yo sé, yo sé que sus oídos sufren sufren, sufren, sufren pero aquí están y por eso los aprecio entonces yo trataré de hacer este podcast útil no porque no me sirve de nada revivir un podcast que se va a quedar hablando de Game of Thrones o sea, ¿quieren ver? ¿quieren escuchar eso? hay cientos de podcasts entonces aquí no va a haber, bueno ya lo superaron o van a tener que acudir a terapia la verdad a mí me dio bastante risa porque todo el mundo lo esperaba eh, otra cosa, en diciembre viene el cuarteto y, y adivinen quién quiere ir Yo, obviamente Pero eso lo dejaremos Para otro lado También superaron Avengers Yo superé Avengers este, Y viene Aladino, discúlpenme Pero ya quiero cantar Un mundo ideal Así, todo horrible cantando Pero sí. eh, pero Conmigo se encuentra mi terapeuta Adriana Salúdanos, es que aquí estoy, vamos, me voy a parar acá, ahí, eh. bueno, como les decía conmigo está Adriana.
1: Hola, hola irreverentes, muchas gracias por escucharnos, espero que esta charla les sirva, les ayude de algo y bueno, que tengan muchos likes.
0: Sí, bueno casi no tengo corazoncitos, pero los corazoncitos que tengo los quiero mucho y pues ya saben yo soy catástrofe. Eh, y como dice Manolo, mis catastrofanzas ahí está <risa> Así que pues empecemos okay. este Vamos a hablar un poco de lo que es la psicología no okay. este ¿Qué es la psicología? Aparte de que lo que todos dicen no El estudio de la psique ¿Pero qué es la psique? <risa> Exacto, bueno
1: eh, Más que el estudio de la psique eh, Yo te podría decir que es esta parte de acompañar De acompañar en un proceso terapéutico yo les he dicho a todos mis pacientes que todos tenemos recursos de vida y herramientas de vida que a veces están guardadas y no sabemos cómo sacarlas y el venir a terapia te hace eso, sacar esas herramientas de vida y aplicarlas. Y la labor de un terapeuta es esta, acompañarte, guiarte durante todo el proceso y mostrarte otros caminos distintos, que si bien decides irte por el más complicado, irnos juntos y caminar juntos y cada día es un aprendizaje nuevo. Y siempre es con las herramientas que tú tienes un psicólogo no es para locos, un psicólogo no tiene una varita mágica y jamás te va a decir, haz esto, no lo hagas, un psicólogo no te juzga, un psicólogo te escucha, te entiende y te hace ver que hay otras probabilidades para resolver ciertas circunstancias. Entonces es una labor conjunta, no nada más es el puro terapeuta, es una labor de, de los dos, del paciente y del terapeuta, para llegar a un fin, a un fin de, de una salud mental, de ser una persona estable emocionalmente. De, de tratar de ser cada día un mejor ser humano.
0: Sí, me acaban de avisar entonces que no hay una baita mágica. Disculpen, ya me retiro. <risa> ya me retiro. Pensé que sí. No, todo, todo es trabajo duro y a veces cuesta mucho trabajo aceptar ciertas situaciones. Creo que ustedes vivieron conmigo gran parte de mi depresión este, en el bizarro, en bizarro, ¿no? Entonces, estoy dejando un poco atrás bizarro para eso. Y este, y mis episodios psicóticos, que probablemente vuelvan en alguna situación, en no, forma si de
2: Si me voy a sentir muy mal,
1: no necesito que vuelvan, necesito que, que sigamos trabajando y esos episodios,
0: se los prometo, no volverán, chicos. Así que, pues, esperemos tener un, un, un trabajo más. Más este Arduo. Digamos, estructurado. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que a mí me indicaría o por qué yo necesitaría ir al psicólogo, no? O sea, ¿qué es lo que me daría una pauta? ¿Qué es lo que me puede decir? ¿Sabes qué? Sí necesito como que trabajar algo. Mira, yo te diría que así como
1: todos tenemos un médico de la familia, así como en la canasta básica hay leche, huevos, eh, arroz, pastas, debería de haber un psicólogo. ¿por qué? porque el psicólogo nos va, nos va a acompañar todos los días tenemos distintos procesos no necesitamos esperar a tener una crisis para acudir al psicólogo siempre necesitamos ser escuchados siempre necesitamos saber que hay alguien ¿no? no vamos a tomar decisiones por, por ustedes pero sí podemos apoyarlas podemos hacerles ver que hay otros panoramas entonces eh, el ir a psicólogo es esta parte de querer tener una buena salud mental
0: salud mental ese, ese, ese es muy importante porque uno cree que este solo los que terminan en la casa de la risa van al psicólogo. este Pero lo que acaba de decir es es muy importante. no Necesitamos ser escuchados. Y yo este, ayer tuve un, un episodio con un muchacho. Y es lo que le decía a él. Y dije, cállate, catástrofe. Y tú estás igual. Y yo dije, Le dije, mira, le dije a su mamá, es que su hijo necesita ser escuchado, necesita que se escuche su voz, no tiene por qué callarse las cosas, necesita pedir ayuda, necesita aceptar la ayuda. Si no acepta y si no se abre, pues eso no va a pasar. Entonces, este, si él está negando el problema que tiene, pues...
1: Esa, esa ¿no? parte es muy importante que, que comentas, catástrofe. Mm. <ríe> es muy importante porque en la acudir a terapia tiene que ser de una manera... Eh, Voluntaria. voluntaria, ¿no? de nada Ajá. sirve que vengas con resistencia porque entonces no vamos a poder trabajar ni el mejor terapeuta del mundo mundial podría, ¿no? simplemente tienes que venir con esta apertura decir, quiero hacerlo, quiero cambiar aspectos que no me han favorecido quiero que me escuchen y quiero escuchar a otras personas, ¿no? porque tal vez la situación que me trae a terapia puedo creer que es súper grande, ¿no? Y cuando en realidad le empiezas a hablar y le empiezas a razonar, vas a ver que es algo muy pequeño, que está ahí y que se tiene que ir. Entonces, esa parte sí es muy importante, acudir realmente con esta cuestión de convicción, de querer hacer y de querer trabajar, porque, repito, esto es un trabajo en equipo.
0: Sí, es más que nada aceptar que necesitas ayuda, que, neces que tienes un problema, o simplemente, tal vez no tienes un problema, tal vez simplemente detectaste alguna conducta que no es tan favorable, ¿no? Tú dices, pues tal vez me como las uñas. Entonces, ay, tal vez no es muy importante, pero por ahí he escuchado que es una forma de autoflagelarse, bueno, de lastimar. Bueno, comerte las uñas si sí llega a ser un trastorno.
1: Sí, ya vieron. Magia se llama. Eh, pero esto puede, eh, siempre es generado por otra situación, como la, la ansiedad, ansiedad ¿no? y la ansiedad se determina de muchas maneras, no nada más comiéndote mm -hmm. las uñas, hay personas que se, se arrancan el cabello o se lo llegan a comer, hay personas que de tanto rascarse se laceran la, la piel, hay muchas, muchas formas de, de lastimarte por una ansiedad, no entonces eh, regularmente los que vivimos en la Ciudad de México manejamos, mucho mucho estrés desde salir de tu casa el tráfico, el trabajo y a veces nos llega a generar ansiedad y no sabemos canalizarla no sabemos uh -huh. qué hacer con todo lo que nos está pasando
0: día a día ¿No? entonces por ejemplo eso no entonces, ¿por qué me estoy comiendo las uñas? debe de, debe de haber una razón ¿no? ¿por qué me estoy comiendo el cabello? y no, no, tampoco, no son rapunceles y al rato van a traer una piedra de algo ahí, vayan al psicólogo <risa> por, favor. Vengan, por favor entonces, eh les digo, no tiene que ser como un trastorno muy fuerte o una depresión muy fuerte para ir al psicólogo. O sea, así como ustedes van al nutriólogo, como van al gimnasio, como van a hacer, a cortarse el pelo incluso, ¿no? Para verse bonitas o bonitos, también está el hecho de que quieren ir al psicólogo para sentirse bien con ustedes, ¿no? no tanto para verse no para sino para sentirse cómodos y confortables es con que lo que tienen adentro hay que
1: ver que es una cuestión integral no mente uh -huh. cuerpo espíritu entonces es importante que podamos llevar todas estas esferas este, en una situación de estabilidad todas no si estoy bien me siento bien tengo buenos pensamientos pensamientos positivos si tengo pensamientos negativos pues no voy a estar bien no me voy a ver bien porque mentalmente no lo estoy ¿No? En una cuestión, por ejemplo, de, de nutrición, si yo tengo pensamientos eh, positivos, voy a, tener, a tender a bajar más de peso, más rápido, a que si todo el tiempo estoy... ¡Ay, estoy gorda! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, esto! no Al contrario, sí puedo, sí lo puedo lograr y siempre teniendo un pensamiento positivo se pueden lograr más cosas.
0: Entonces, y a ver, qué es una sal ¿qué es ser saludable mentalmente, por ejemplo, no? ¿Cuál sería la definición de una salud mental adecuada? La salud mental adecuada
1: sería la parte de los pensamientos positivos, de sé que va a haber mil problemas en la vida, no se puede no tener problemas, simplemente saber qué hacer ante un problema, que ese problema no agobie mi vida o mi situación, ¿no? que realmente pueda tener esta capacidad de decir, ok, ya pasó, respiro, lo medito, lo pienso y actúo. Ah, esto es una buena salud mental. No buena salud mental no quiere decir que nunca te vas a poner triste o que nunca vas a llorar o que siempre vas a estar súper feliz, no. Se trata de aprender a controlarnos nuestras emociones, que si ya sé que yo tengo a, tiendo a ser este agresivo, bueno, bajar esa agresividad, tratar de controlarlo y cuando llegue un evento, tratar de identificar qué es lo que pasó. Repito, a respirar, decir ok, ya pasó este evento, ¿cómo lo voy a solucionar? Ya buscarle una solución, no más como dicen, ¿no? No echarle más leña al, al fuego, ¿no? Entonces, esta sería parte de, de una buena salud mental. Una buena salud mental también está acompañada de una buena alimentación, de un buen estilo de vida. Todo es un conjunto.
0: Sí. Eh, nosotros somos seres muy complicados y somos y estamos conformados de, conformados de muchas partes. O sea, no nada más somos cuerpos, somos pensamientos, somos... Acciones, somos todo en un conjunto. Este, y ahora, en esta sociedad moderna, en la que últimamente se desestiman y se romantizan eh, enfermedades mentales, como la depresión, como el suicidio, como este otro tipo de trastornos, la esquizofrenia, que todo el mundo dice, ah, es que estoy loca. No, pero ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Por qué? Este, y es el hecho de que... Ay, no, es que mi prima es una huevona porque pues nunca se baña y siempre está tirada en su cama y no quiere hacer nada de su vida. Pero, ¿alguna vez te has acercado a tu prima y le has dicho? Oye, prima, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué sientes? ¿Por qué no te levantas? Tal vez, a veces no es tanto el hecho de que no quiera, sino no puede. Pues mira, en México, el, cada... De cada cuatro
1: personas, dos sufren depresión. La depresión no es como el levantarte y decirte, ay, yo amanecí depre, ¿no? O, uh -huh. No fui a ver a la y ya estoy depre, uh -huh. ¿no? Porque esa esa no es una depresión, esa es una tristeza. Una depresión es un periodo de tristeza profunda por un largo tiempo. Uh -huh. que qué? Que sí incapacita. Que sí uh -huh. no es de échale ganas, ¿no? Ay, se te va a quitar, ay, no, sal... No, no es que no quiera salir, no es que no quiere echarle ganas. La persona que sufre una depresión por dentro le está echando todas, todas las, las ganas. ganas. Y no puede, necesita ayuda, necesita sí. ser escuchada. Una depresión es limitante. Una depresión no te deja salir de tu cama. Una depresión no te deja ver lo que vales. Una depresión no te deja trabajar. Una depresión no te deja comer. Una depresión están todos los pensamientos... Eh, como si tuviéramos un ratoncito y estuviera comiendo un cablecito, ¿no? que está ahí recurrente, recurrente y que no se van esos pensamientos y que la depresión sí te puede llevar al suicidio, no es la única razón por la que puedes llevar un uh -huh. suicidio, pero sí es de las más importantes entonces eh, no es un juego, la depresión no es de ay le gana, ya levántate, no seas floja, métete a bañar no, más bien es decir, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cuáles son los signos de, de, de alerta o de alarma que puedo ver en estas personas? Si se aíslan, si pasan largos periodos eh, dormidas, si no comen, si no quieren hacer lo que antes les gustaba. Por ejemplo, me encantaba ir al cine y ahora ni siquiera quiero ir al cine. Antes me vestía bien, este, me bañaba, me arreglaba. Ah, bueno, pues ahora no me quiero ni bañar, ni peinar, ni arreglar, ni nada, ¿no? Son datos de alarma entonces si algún día ustedes encuentran a alguna persona así pues ayúdenla y cómo la van a ayudar pues realmente escuchándola y llevándola con algún terapeuta no diciéndole pues échale ganas sí
0: alguna vez te este, escuché a alguien que decía es que si a alguien depresivo le dices sí tú puedes échale ganas eres como si dijeras te vas a aventar del bar sí sí puedes eh échale ganas ah dale y se avienta. O sea, <risa> no lo que tú tienes no es tanto echa el ganas, sino por qué te sientes así. Y a veces ni siquiera es como algo como de que quieras sentirse, así, sino es algo neuronal que va más allá de Lo que pasa es algo... que
1: como como saben, hay muchas sustancias en el en el cerebro y que baja si el litio te baja eh, si la sustancia de litio baja, pues empiezas a ser más depresivo o a tener periodos de euforia, hay serotonina, hay dopamina. Hay muchas, muchas sustancias que bajan, entonces el cerebro no queda recubierto con estas sustancias, por lo tanto no hay una buena comunicación neuronal y entonces empieza a haber problemas. Esto es a una cuestión ya orgánica, pero bueno, antes de llegar a eso, para eso estamos nosotros, los terapeutas, para eso existe CITAP. Y para, pues para poder este, entenderlos y escucharlos ojo, repito, no es que tengamos la varita mágica y decir ya, mañana no tienes depresión simplemente es comprometernos a trabajar en equipo ya que poco a poco se van a ir encontrando las soluciones siempre hubo algo, algo detonó esa depresión algo pasó, una cuestión familiar, una cuestión este, amorosa una cuestión profesional siempre hay algo que detona estas, estas depresiones hay depresiones estacionales,
0: por ejemplo. Uh -huh. Por eso dicen que hay gente, que la gente se suicida más en los ambientes fríos o en invierno, por ejemplo. También la, la
1: depresión estacional no es solo que representa una estación del año. Uh
2: -huh.
1: No, la, la depresión estacional también es, por ejemplo, hubo una fecha significativa, ¿no? Eh, hoy cumpleaños años mi exnovio hoy terminé con el exnovio, hoy se murió mi abuelita hace cinco años, y recordarlas... No
0: recuerdo de cuándo se murió mi abuelita.
1: <risa> recordarlas, en esa fecha nos vamos a poner tristes, y sí vamos a tener periodo de depresión en esas, en esas fechas, ¿no? Porque a lo mejor no lo sabemos identificar, pero no sé, llega a octubre, por decir, y empiezo a sentirme triste, y no entiendo por qué me empiezo a sentir triste y melancólica, y entonces puedo entrar en una depresión, ¿por qué? Porque en octubre falleció... Un familiar o fue una situación significativa en mi vida. Entonces, a eso es a lo que se le llama una depresión estacional. estacional. No tanto que tenga que ver con una fecha, ¿no? De si hay sol, si hay frío. Si sí tiene que ver mucho el clima, sí. Si sí tiene que ver mucho, por ejemplo, que se suiciden en diciembre, sí. ¿Por qué? Porque es la parte de la familia. Pero no en casilla una depresión estacional, solo, ah. solo
0: en la época del año. Oh, ya ven. Ya ven qué irreverente les está haciendo. Feliz a su nariz, no, está siendo útil, útil, este, entonces, eh, les digo, les digo, hay veces que uno romantiza o desestima las cosas, ¿no? Este, por ejemplo, mi hija se corta, o mi hijo se corta, y yo se los he dicho, ¿no? O sea, es que está haciendo berrinche, es que quiere llamar la atención, quiere llamar la atención por algo, y si usted no le pone atención, se lo va a cargar la chica, no, este, vamos a tener una situación más fuerte.
1: Pues es real esto que dices que se los carga, <risa> porque sí tenemos que ser muy conscientes. Eh, estás hablando de cutting, y el cutting uh -huh. principalmente se da en adolescentes, en la etapa de la secundaria. Uh -huh. ¿Qué pasa en la etapa de la secundaria? El niño de ser un niño pasa a ser un adolescente, pasa a ser grande, pierden esta, esta cuestión de la niñez. Perdieron su infancia de un día a otro. El cambio que ellos tienen es radical. Si tú dejas de ver a un niño un año, al año siguiente, o sea, ya tiene totalmente todo diferente. No es lo mismo nosotros que somos adultos que pasa un año y nos vemos igual, tal vez más arriba de peso o más abajo, pero nos vemos igual y los niños no. Los niños todos los días tienen cambios. Entonces eh, no saben qué hacer con esos cambios, no saben por qué está cambiando de esa manera su cuerpo. Un día eres niño, al día siguiente entras a la secundaria y ya eres grande y ya tienes responsabilidades de niño grande no o de adulto pequeño. Entonces esta parte del cutting pues es una antesala al suicidio, a una idea suicida. ¿Por qué? Porque te estás lacerando, te estás lastimando. Sí, quiero llamar la atención. ¿Por qué? Porque soy un hijo invisible. ¿Soy invisible para mis padres? Si no tengo una buena cuestión familiar, todos tenemos problemas en la familia. No hay familias perfectas. Y si hay, pues preséntenme una, porque al día de hoy yo no las conozco. El punto es sabernos comunicar, una comunicación asertiva, este, con, con los padres y con los hijos el núcleo de la sociedad es la familia y si no estamos bien en la familia pues no vamos a estar bien en otras esferas entonces pues hay que platicar mucho con los chicos no es una cuestión de juego es una cuestión de vida o muerte no hay que minimizar la parte de ay me corté es por llamar la atención no, me corté porque qué? porque estoy siendo invisible ante los ojos de quién porque qué necesito lastimarme? ¿Qué necesito sentir? O sea, ¿qué necesito hacer? ¿Por qué me culpo de algo? ¿Por qué me quiero lastimar? ¿A quién quiero hacer culpable lastimándome
0: yo? Entonces, es uh, como dicen, ¿no? Como decía Tolstoy, todas las familias son iguales. Todas las familias felices son iguales y las infelices solo son lo son cada una a su manera, ¿no? este Y yo sí les he, he dicho, es que... Un adolescente necesita ser escuchado. Y me dicen, es que tú los solapas, tú los... Pues es que en algún momento tienen que expresarse estos muchachos. Y no son niños, no son adultos, son una mezcla de ambos y es muy confuso para ellos, ¿no? Entonces, es que tiene que regañarla, tiene que decirle y tiene que... Pues señora, yo no voy a tratar a su hija como Hannibal Lecter, por Dios. Se salió del salón, no mató a nadie. <ríe> este, así que... Son ese tipo de conflictos que a veces uno tiene, que el, la mamá cree que con llevarla al psicólogo, ya que hable con el psicólogo, y yo ya no tengo por qué escucharla. No, señora. No.
1: Y <risa> Eso es una no cuestión funciona. muy importante. La escuela educa en una situación académica. No educa de casa. Necesitamos eh, entender que la escuela no es la guardería, donde vamos mm -hmm. a ir a llevar a nuestros hijos. No. La guardería... La guardería la escuela educa en una cuestión eh, académica. Los valores, los principios, los tenemos que tener desde casa. No podemos esperar que la escuela nos resuelva situaciones en casa, ¿no? Entonces tenemos que realmente pensar, los que no tengan hijos, realmente piensen, valoren qué vida quieren para sus hijos, qué es lo que les van a enseñar a sus uh -huh. hijos. Si realmente se sienten capaces de darle eh, este tiempo porque es tiempo de calidad, ¿no? Entonces donde tienes que debatirte entre ser profesional, hacer lo que a mí me gusta o cuidar un hijo, ¿no? Porque no, no se puede todo a la vez y cuando tratas de hacer todo a la vez, pues en algún lado quedas mal, ¿no? Entonces sí, los que no tengan hijos piénsenlo diez mil veces antes de tener un hijo.
0: Sí, entonces, o sea, sí está bien que la señora que la señora se lleve a su hija terapia, pero pues también necesita escucharla. O sea, el terapeuta no, no va a estar ahí toda la vida, ni todo ni está las 24 horas con su hija. O sea, también tiene, si en algún momento la niña quiere hablar, pues lo más lógico sería que se acercara con su mamá, ¿no? Pero pues si la trata como si fuera Hannibal Lecter.
1: No, muchas veces los, los chicos dan, dan focos rojos, ¿no? Si yo como papá estoy viendo un cambio de conducta en mi hijo o en mi hija, eh, y no necesariamente si tiene 15 años, o sea, si sigo viviendo los 25 años con mis papás y veo cambios de conducta, pues también hablar, ¿no? ¿Qué pasa? Uh -huh. Pero a veces estamos tan enrolados que, pues, este, estoy haciendo la comida, no me molestes, ¿no? Al rato uh -huh. lo platicamos, ay, ¿qué no ves que estoy en el celular? Al rato lo vemos. O cuestiones así, ¿no? De que te quieren compartir y tú mismo los limitas, ¿no? A querer abrir estos canales de
0: comunicación. Entonces, sí, sí es muy importante. Sí, eso, decía John Lennon, ningún hombre es una isla. ¿Cómo no, cabrón? Mira, yo... Ay, no, 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 estamos hablando sanamente. Entonces, este debemos de abrir esos canales de comunicación, ya sea con la familia o con los compañeros, este pero sobre todo tener ese enfoque, ¿no? Y a veces es muy fácil aparentar estar bien, ¿no? Y vemos mucha gente con depresión, incluso... Famosos con depresión Que nunca aparentaron Estar tristes, ¿no? Al contrario, que la risa que Pues está concepto, Robbie, que todo. Robbie Williams, Williams El vocalista de Linkin Park Que no me acuerdo se llamaba Chester Algo, discúlpenme No me quemen viva Este, Que aparentaban Ser muy felices con lo que tenían Y Realmente es un Trasfondo que los llevó a la Depresión porque finalmente no no pudieron abrir esos canales de comunicación y no pudieron... Decir lo que les... les eh, pedir a pesar ayuda, de que ¿no? tenían
1: tanta fama y uno puede pensar, tienen fama, tienen dinero, tienen poder, no es lo que llena a un ser humano. no A lo mejor estaba solo, al pesar de que tenían 50 personas que podían haberlo escuchado, él se sentía, se sentía solo, solo. no No se sentía comprendido. ¿no? Esta situación de fama pues llegó a ser tal que los llevó a la muerte, ¿no? Y, y por ejemplo, en el caso de robbie Williams ¿cuántas películas significativas hizo? ¿No? ¿Con cuántos mensajes hizo? Una mente indomable, ¿qué es? Mente indomable, mente creo que se llama Patch Adams o sea, muchas que te dejaban un mensaje, ¿no? Y entonces, ¿qué mensaje él estaba teniendo para su vida?
0: Sí, eran cosas que él quería para los demás, ¿no? O sea, sí, tratando de hacer este... Yo vi una se llama? una caricatura que decía... este Yo trato de hacer feliz a los demás porque veo la felicidad. Entonces, este si la veo, creo que existe. Y en algún momento yo puedo obtenerla. Tal vez eso no me hace feliz a mí. Pero yo veo que existe y en algún momento eso puede ser para mí. Que es algo real, que la felicidad sí existe. Que sí existe. Que la
1: felicidad... Tenemos que dejar de pensar que todos los días voy a ser feliz. No. Mm -hmm. La felicidad es momentánea. Existe... Eh, a lo mejor hoy estoy feliz porque, no sé, mmm, me están entrevistando, ¿no? Pero tal vez mañana no sea tan feliz como hoy. Eso no quiere decir que no estoy contenta o que no estoy bien. La felicidad son momentos que nos generan un placer.
0: Sí. Entonces, son es, esos altos y bajos y hay que saber este, sobrellevarlos, ¿no? Tal vez lo que a veces nos cuesta mucho trabajo es el duelo. ¿No? cuando tenemos alguna pérdida ya sea física de una persona o de la situación de por ejemplo perder un trabajo
1: uh -huh. ¿No? es que hay duelos en esta parte del duelo el duelo es un tema muy amplio pero hay, hay duelos irreparables ¿cuál es un, de un duelo irreparable? la muerte no hay duelos que sí se pueden reparar ¿cómo? como una pérdida de trabajo como una pérdida de pareja se trabaja pero sí se puede sustituir a la persona el trabajo, la actividad, hay errores irreparables como es la pérdida de algún miembro, uh -huh. un brazo, una pierna, alguna situación este, así, ¿no? Por ejemplo, las personas que se jubilan pasan también por un duelo, toda aquella pérdida significativa en nuestras vidas se le llama duelo, duelo no solo es de muerte, es toda aquella pérdida significativa para el ser humano lo que para mí puede ser significativo para los demás no, pero tal vez yo quería mucho a mi pez, se murió mi pez y debo de vivir un duelo sano hacia ese pez
0: sí, entonces como les decía, no nada más es eso de la muerte y este puede, puede ser muchas cosas, muchas pérdidas ¿no? tuve un flash así y se, y se fue alejado Alejandro, porque me quedé me pensando en el pez y el, el pez perdí la idea, disculpen, me perdí en el hilo este, puede, pueden ser muchos ¿no? es que duelos, ¿no?
1: realmente minimizamos el dolor uh -huh. de las personas, ¿Qué pasa cuando un niño pequeño se muere su pez o sea, es una primera pérdida, es un primer contacto con la muerte y qué haces, ay ah, ya, tíralo por el caño ¿no? pero a lo mejor se puede hacer de bueno se va a ir al país de los pesos, o sea es una cuestión de imaginería, pero que estás elaborando ya duelos, ¿no? Porque es el primer contacto de muerte de un ser humano, de un ser vivo, perdón, y que, que lo está teniendo un ser humano, ¿no? Entonces, no estamos preparados para tener pérdidas, nadie, nadie queremos tener pérdidas. Y más, si, si los mismos papás o las mismas personas te dicen, ay, bueno, es un pez, no pasa nada. No, sí pasa porque yo lo quería.
0: Entonces, puede ser de trabajo de pareja de... de una
1: enfermedad simplemente a lo mejor ahora tengo una enfermedad crónico-degenerativa y eso es una pérdida de la salud, el saber que a lo mejor mi cuerpo va a cambiar por la enfermedad que voy a dejar de comer algunos alimentos que tengo que dejar de hacer alguna
0: cuestión física que me gustaba, también es un duelo sí, y hay que aprender a a sobrellevar estos duelos, porque si no se van acumulando y en un momento pueden salirse de control, ¿no? Sí, ya no sería un duelo sano. Todos
1: los duelos tienen procesos de negación, de aceptación, de una crisis, de preguntarme por qué a mí, por qué no a él, Dios me castigó, por qué Dios no me quiere, o por qué la religión que quieran, ¿no? O por qué la vida me, me está castigando de esa manera. Todos, todo el duelo tiene un proceso y este proceso es sano vivirlo pero qué pasa cuando ya no pasas de una etapa a otra, ¿no? cuando te quedas en la negación y pasan cinco años y sigues hablando con, con la ropa de tu mamá o con las cenizas de tu mamá que aún están en casa o sigues pensando que va a llegar o no has podido sacar la ropa del closet, eso ya no es un duelo sano. Todos tenemos duelos, todos tenemos derecho a llorar, a, a extrañar, a añorar... Pero ya después llega a ser un, un duelo que, que ya no se convierte
0: en algo sano sí, Incluso hay gente que pierde su Alguna extremidad Y le sigue doliendo Bueno, eso es normal ah Porque acuérdate que tiene
1: memoria Hay memoria Ajá. muscular Y entonces hasta ciertos eh, tiempo no, no tengo bien el dato no sé no sé si sea una semana o cuánto tiempo te va a seguir doliendo y vas a seguir eh, sintiendo que lo tienes porque habla de una memoria muscular entonces todo nuestro cuerpo pues tiene memoria no nada más es el cerebro ¿no? entonces si te la cortan como el fantasmita la, ajá como que te cortan por ejemplo un brazo vas a seguir sintiendo que tienes ese brazo hasta que tu cuerpo tu mente y todo se va a condicionando a esa nueva forma de vida pero sí, sí he escuchado y sí está sustentado que sienten dolor uh -huh. aún no teniendo, aún no teniendo,
0: teniendo la extremidad uh -huh. o la parte que perdieron ¿no? este y toda esta parte de llevar vuelos bien trabajados elaborados. elaborados y tener una salud mental lo más saludable Ajá. posible este nos evita en muchas situaciones. Y sobre todo, tener un diagnóstico, ¿no? No es el hecho de decir, ah, tengo depresión. Mi prima tiene depresión y me voy a tomar el mismo medicamento que ella porque, pues, bla, bla. Pero ¿quién dijo que tienes depresión, coño? Ok, <risa> ¿no? Les voy a decir algo. Muy importante lo que está diciendo esta catástrofe.
1: catástrofe <risa> este Los psicólogos no podemos uh -huh. recetar por absolutamente nada ni una aspirina. Un psicólogo saliendo de la licenciatura no te puede dar terapia. Tiene que tener algo que lo avale como psicoterapeuta. No se vale que... O okay, que ya tengo un diplomado de tanatología y ya te voy a, a, a terapiar. No. Tienen que tener mucho cuidado con quien asisten. El hecho de que nada sea psicólogo... El psicólogo como tal solo puede diagnosticar más no tratar. Entonces tengan mucho cuidado con quien van. Porque por eso a veces tachan a, los, a nosotros los psicólogos como que no somos charlatanes o una situación así, ¿no? Tienen que realmente ver bien que es a dónde van a acudir, con quién van a acudir y que tenga bases para poder dar una, una terapia que realmente que sea una persona preparada porque está jugando con nuestras emociones. Aquí en juego están las emociones. Así como en juego está la, la cirugía en un paciente que es médico, igual aquí son las emociones. Si tú no... Sabes cerrar bien una emoción, si no sabes, pues el paciente de aquí se va y se suicida, ¿no? Entonces también estamos eh, trabajando con vidas, con emociones, entonces tenga, sean muy cuidadosos de, de esa parte y pues acudan a lugares profesionales y
0: éticos. Sí. Por ejemplo, ya vas al psicólogo y te dices ¿sabes qué? Si tienes depresión. Te podemos canalizar con un psiquiatra que él es el que te va a recetar, el psiquiatra, no, mira, o te mira, por ejemplo uh, o... se hace, bueno, por
1: ejemplo los que somos terapeutas, vienes con el terapeuta te bueno, hacemos un diagnóstico y se va a empezar a trabajar uh -huh. no entonces de la corriente que cada quien elija, hay psicoanalistas hay conductistas, hay humanistas entonces, de acuerdo a la rama se empieza a trabajar, se empiezan a crear acuerdos, se empiezan a a crear técnicas para poder trabajar la depresión si, el, si la depresión ya es muy profunda, se tiene que canalizar con el psiquiatra. Y el psiquiatra valorará la situación y tal vez se den medicamentos. Pero pues antes de llegar a ese punto, es bueno atender la raíz, ¿no? Porque de nada sirve que yo me medique si ahí sigue lo que pasó, ¿no? Ahí sigue la piedrita lastimando. Entonces es muy importante la terapia, ¿para que Pues para poder escarbar, a ver dónde me perdí, ¿no? porque desde qué momento, qué fue lo que empecé a hacer que yo no me levantaba de la cama, o a tener estos pensamientos, entonces es muy importante esta parte, no cualquiera tiene depresión, no es que, ay no, es porque estoy triste, ya estoy deprimido, no, o no porque hoy estoy de buenas y mañana de malas ya soy bipolar, no, Ni esquizofrénico, no, no se auto este diagnostiquen, diagnostiquen ¿no? y menos automediquen por favor sí por favor porque esos no? los medicamentos y controlados tienen muchas cuestiones ahí que sí nos pueden hacer daño no no se puede como que tomar de un día para otro así de allá mañana me lo tomo y luego el miércoles ya no y luego no realmente tengan cuidado con esa parte y antes de medicar mejor acudan
0: a la terapia para no llegar a esos a esos extremos sí este, ese es el punto, ¿no? No abusar, ¿no? Y no... A veces uno dice, es que yo puedo. O sea, eso de ir al doctor o de ir al psicólogo es como que... Ahora, a pesar de, todo, de todos los avances que tenemos, es como que mal visto hasta eso, ¿no? ¿Ya viste? Va al psicólogo, es que está loca. ¿Ya viste? Pues sí, con razón. O sea, ya la viste, ¿no? Es como que normal, no, o sea no uno no tiene nada de malo que vaya al psicólogo, ¿no? Porque incluso desde chiquitos les dicen, ¿por qué no vas al psicólogo? Ay, no estoy loco, no estoy loco, no, no es que estés loco, es que simplemente necesitas ser escuchado, tal vez yo no puedo ayudarte, pero alguien sí.
1: Exactamente, esta parte está muy estigmatizado de solo los locos van al psicólogo y pues no, también para venir al psicólogo se necesita mucha valentía muchas ganas de verdad querer empezar a cambiar situaciones que te han dolido el venir al psicólogo duele ¿por qué? porque salen muchas cosas que a lo mejor uno creía que ya había olvidado o que estaban tapadas o que ya, ya o sea, a lo mejor el terminar con mi ex de hace cuatro años ya no me importa cuando en realidad no cerraste ese ciclo y cuando en realidad vienes cargando entonces, ¿qué pasa? que toda la vida cargamos situaciones ajenas y tenemos un costal lleno de piedras en nuestros hombros y vamos acumulando más entonces eh, pues es esta parte, el psicólogo te ayuda a ir quitando esta carga estas piedras Ajá. y no es para aventarlas y tirarlas simplemente es para organizarlas, guardarlas, saber que ahí estuvieron pero seguir un camino, porque siempre tiene que haber un aprendizaje de algo entonces si algo nos dolió y si algo aprendimos no podemos olvidarlo ¿No? Uh -huh. tenemos que acomodar esa emoción, guardarla para que no vuelva a salir, pero sin embargo va a estar ahí, va a estar ahí, pero no nos va a estorbar para seguir
0: caminando. Es como me decía, no sé, no sé con quién está hablando, a veces hablo con la gente y ni siquiera recuerdo quién era, este, pero este, me decía, es que hay que seguir adelante y olvidarlo, y le digo, no, no, a ver, párate ahí, bebé, tienes que seguir adelante, pero no puedes olvidar lo que pasó, porque Sí, puedes tender, puedes tener la tendencia
2: a, a, repetir. a repetirlo.
0: Y no queremos que se repita lo que ya pasó. Por
1: eso es, es como guardarlo, un ciclo, ¿no? Exacto, por eso es guardarlos. O sea, es como en una casa, ¿no? Está limpio, yo sé dónde dejé los cubiertos nuevos que en algún momento voy a ocupar. Sé que están guardados, no me estorban, puedo hacer todo lo demás, pero ahí están. No es un pensamiento que esté todo el tiempo en mi mente, ¿no? De ahí están los cubiertos. Igual con esa emoción o con esa situación. Sé que ahí estuvo y es poder recordarla sin dolor, pero ahí está. Ahí está, no me hace nada, no me lastima. Sé que en algún momento pasó y
0: eso me ayuda a un crecimiento. Entonces, este, me, algunas personas me preguntaron cosillas que podríamos platicar. Por ejemplo, ¿cómo llevar un luto? Un luto con una persona que aún tratas, o sea, ya, ya tú sabes que, por ejemplo, uno este, se casa con Juan creyendo que Juan es el amor de su vida, tiene 20 hijos y de repente resulta que Juan tiene 20 mujeres y uno dice, ¿sabes qué, Juan? Vete mucho a Chihuahua a un baile. Okay. Entonces, terminas la relación con Juan, pero pues sigues teniendo la relación porque tienes hijos de Juan, ¿no? Sí, tienes, tal vez no es la relación que tenían antes, pero tienen que hablar que de la manutención, tienes que verle la cara a Juan de vez en cuando, ¿cómo se lleva ese tipo de luto?
1: Bueno, no es como tal un luto, sino es como una...
0: Ruptura, esa ruptura.
1: es como esta parte de cerrar un ciclo. Uh -huh. Siempre se agradece lo positivo, ¿no? Bueno, aquí lo positivo es que tiene 20, 20 hijos. ¿no? Entonces, pues siempre es como perdonar, perdonarse. Siempre una ruptura amorosa es de dos, no nada más es de uno. Cada quien tenemos nuestro 50 y 50%, ¿no? Entonces, nadie hace nada sin que tú lo permitas. Es decir, si a mí me pegaba y viví 10 años con él, bueno, ¿y por qué nunca lo dejaste? También permitiste una situación. Entonces, esto más bien es como tratar de cerrar el ciclo tratar de perdonarlo de perdonarte y bueno es un proceso también ¿no? La, la negación la ira el coraje todo lo que se pueda sentir trabajarlo sacarlo en terapia y volver a hacer este pues nuevas formas de vida sí, ¿no? que siempre se va a ver pues sí entonces tratarlo de ver con la madurez eh, posible ¿no? mentalmente decir bueno no hay opción de que no lo vea porque tengo hijos con él pero sí hay opción de que ya no me va a lastimar, de que voy a poner límites en mi vida y entonces él ya no va a estar conmigo, él ya no es el papá de mis hijos, él ya no es mi pareja y entonces voy a volver a reestructurar mi vida.
0: Sí, porque eh, o sea, no es sano que Juan vaya a ver a los niños y usted le aviente la maceta. No, no. porque están los niños Ajá. y entonces ahí ya después nos vamos a
1: meter con otras situaciones y de por sí ya es difícil y doloroso que papá y mamá no estén juntos y luego verlos que se lastiman pues aún va a ser más complicado para los niños
0: y tampoco es bueno decirle a los niños ay es que tu papá es un pendejo.
2: bueno no, no, no es sano
1: ¿por qué? porque ustedes lo escogieron
0: exacto ustedes escogieron a esa persona
1: guapa o no guapa inteligente no inteligente entonces pues no puedes quejarte de algo que tú misma pues quisiste que fuera el padre de tus hijos, ¿no? Entonces, no se vale ya después arruinarles la vida también a los niños diciéndole tu papá es lo peor. Sí, tú es lo peor, pero fue lo que me escogiste de padre.
0: Entonces, oh, o de madre. La, la típica, ¿no? ¿Te pareces tanto a o eres igualito
1: a? Sí, y los rechazan. Ajá. Hay chicos que se parecen tanto a su papá o a su mamá, eh, niñas o esto no es una situación de género esto pasa mm. tanto a mujeres como a yo me parezco pues, a un papá entonces <risa> esta parte dijo es que te pareces que te entonces te empiezo a ver o invisible o te empiezo a hacer la vida eh, de cuadritos como hijo de ay te prestan tu ni te acerques no ni me abraces ni me toques ¿por qué? porque siento que se está acercando él, él. Mm. entonces eh, esto les hace mucho daño a los niños los marca muchísimo entonces cuando vayan a tener hijos pues realmente fíjense con quién quieren tener hijos, porque después si se parecen a ellos, ya después primero los aman y luego ya no los quieren y luego pues hasta
0: rechazan a los pequeños. Entonces, también mucho cuidado de cómo hablan de su expareja con sus crías, digo con sus bebés, con, con sus bendiciones. Con sus bendiciones.
1: <ríe> Háblenlo de una manera, o sea, el papá se fue o lo que Neutral, o la mamá, ¿no? Exacto, Neutral. Siempre va a ser su papá y siempre va a ser su mamá. Ambos merecen respeto por el simple hecho. Mm de dar la vida, ¿no? Siempre hay que honrar a nuestros padres, sean
0: como sean. Sí, o sea, o sea sí va a venir Juan, pero no voy a decir, ya vino su papá por ustedes. Pasen, Exacto. pasen. No, los 20, ya nos vemos. Teles, por adiós. Entonces, eh, cosas que ser como que más neutral y evitar hablar uno del otro, ¿no? Sí. Eh, Ese es, es lo principal. Y si necesitan como mmm, subsanar esta ruptura acudir con un terapeuta. Así es. ¿No? O sea, no nada más desde que, ya, no sé, yo no lo voy a insultar en frente de ellos, pero aún así te queda como el, la espinita ahí No, y ¿no? es el coraje y uh -huh. es la ira y es el... Eh,
1: pues esta parte también de la ausencia, es esta parte también de del apego. O sea, son muchas situaciones que se tienen que tratar. Pero, bueno, existen eh, centros como CITAP, voy a hacer mi comercial aquí, sí, que es Centro Integral de Terapia y Acompañamiento Psicológico donde existimos varios terapeutas que podemos, pues, escucharlos
0: Sí, bueno esa es una parte, ¿no? cuando alguien tiene esta, esta salud mental la cual, este, yo crezco.
1: Eh, estamos trabajando en ello,
0: estamos trabajando. De tener una pareja y tener como a los 20 hijos, a teléfono a... Después se rompe y pues ya, ¿no? Sigue cada quien con su vida. Pero habemos gente que no tenemos la madurez mental de tener tanto como una pareja, ¿no? Y hay gente que aún tiene menos madurez mental. O sea, uno dice, yo no puedo tener una pareja porque no me siento bien conmigo, quiero sanarme a mí misma, tener una salud integral. Pues eso es como lo más sano. Y después veremos, pero hay gente que no tiene ni eso, entonces dice, clavo, yo, el clavo. yo, este, eh, me enamoré de Juanita ayer, y es tan bella, la voy a conquistar, y está atrás de Juanita, atrás de Juanita, atrás, hasta que Juanita le hace caso, entonces, voltea y ve a Raquel, y dice, ah, Raquel, eres tan hermosa, y Juanita, pues, ya se chingó, porque ya está Raquel, pero no termina con, con Juanita. Sigue con Raquel. Y las dos al mismo tiempo. Y después ya no son dos, son tres, son cuatro, son cinco, son seis, son siete. Entonces, eso no es maduro. Y me preguntan, me preguntan un despreciable marsupial que no va a escuchar esto, ¿verdad? Estúpido. Este, perdón, es que lo conozco personalmente. Este, este mapache me pregunta. ¿Cómo puedes tener una relación sin perder el interés en ella? O sea, tener una pareja y enfocarte en esa pareja. Yo no soy psicóloga, yo no tengo autoridad moral para decir esto, pero simplemente ten maldita autoestima. O sea, no tienes que tener la aprobación de todas las mujeres que se te atraviesan enfrente. Esa es una. Otra. O espero que uses preservativo. ...ya tienes hijos... <risa> ...pero usted dígame... ...¿cómo podemos enfocarnos en una relación... ...sin tener que... Bueno, ...primero tienes que ver una cuestión personal... ...¿no?... Uh -huh. ...qué es
1: lo que estás esperando de ti... ...y qué te hace buscar... ...otras personas... ...¿no?... qué no estás dando para que... ...venga una y te diga... ...o, o, o busques esa carencia... ...eso se habla de carencias... ...de querer buscar... ...nada me llena sí ...pero no te va a llenar una mujer... ...qué pasó... ...cómo fue la situación familiar... Siempre es uno mismo, ¿no? Uh -huh. El hecho de, de la infidelidad, yo siempre se los he dicho, no es que sea buena o mala para alguien, es serte fiel a ti, a tus principios, a tu persona, si tú no te eres fiel a ti, pues por ende no le vas a ser fiel a nadie, y no es como que exista una un manual de cómo serle fiel a mi pareja, no, es serte fiel a ti, okay. y siéndote fiel a ti, pues vas a ser fiel a, a otras personas, si tú quieres buscar una y otra, pues nunca te va a llenar ninguna, siempre lo vas a ver el lado malo a alguien, Ah, es que esta, este, no me gustaba cómo se vestía. Y entonces busqué a otra. Y la otra sí se vestía bien, pero, híjole, no me gustaban sus pies. Y entonces la otra, y entonces siempre vas a estar en busca de algo, pero lo que tienes que buscar es dentro de ti, no fuera de ti.
0: Es que el problema es ese. El problema, yo lo he hablado con esta persona, de verdad. Y soy muy grosera con él, bendito Dios, no me habla mucho. Este, <ríe> le digo, oye, pero es que... No es, ya andas con fulanita, porque me, me había dicho, ay, esa chica me gusta. Bueno, tiene, tiene novio y así que no te le acerques. Yo sé cómo eres y no te le acerques. Y es, ay, pero es que me gusta mucho, por favor. Es, es como un niño con juguete nuevo, o sea, cuando lo tiene, Ay que felicidad, pero ya me aburrió. Mejor me voy con este y juego con este. Y después sale con la grandísima pendejada de que... ¡Ay! ¡Nadie me quiere! ¿Por qué nadie me... Oye, ¡Chinga! No acabas de terminar con fulanita porque le pusiste el cuerno con sutanita y ahora vas a terminar con sutanita porque le con menganita? ¿No? O sea, te abu se aburre de la gente y la sustituye inmediatamente por otra. Entonces, de hecho, acudí a su boda este... Muy buenos los tlacoyos, de verdad. O sea, años después, me acuerdo de los tlacoyos. Hombre, no pero buenos, 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 buenos. Incluso debería hablarle para decirle, oye, ¿quién hizo los tlacoyos? La barbacoa estaba a dos trenzas. Pero sí, los pero tlacoyos los tlacones, sí, eran sí. épicos, ¿no? Entonces, fue la boda más extraña la que ha acudido, y eso que no acudo a muchas bodas, ¿no? No hubo música, no hubo... Bueno, no hubo ni una cerveza para brindar. Eh, La waterchata nada más Hubo refresquito Se firmó por el civil Cerraron Comimos Y después se acercó él y me dijo Me voy a ir de pedo con fulano este ¿No quieres ir? Y yo ¿Y tu esposa? Ah, sí, ella se va con sus papás ¿What? No se acaban de casar Acá acabo de venir Aparte de comer <risa> este, y pues, sí, se fue de pedo el güey, y su novia se fue, bueno, su esposa en ese tiempo, se fue con sus papás. ¿Qué creen que pasó? Se divorciaron.
1: <risa> Lo que empieza mal, mal acaba, ¿no?
0: Entonces pues así como que, mmm, ya después me dijeron, es que está embarazada, y dije, ah, venimos, Perfecto. venimos al pueblo a casarlos porque... Se embarazaron, porque qué va a decir la gente que no se hizo responsable de la bendición, Exacto. la vergüenza. La vergüenza social. O ese es muy bueno, ese es muy bueno. Y yo lo aplico mucho, eso de aparentar, 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 aparentar. Es muy divertido, porque uno aparenta muchas cosas. Y a la ver ahora... ¡Chan, chan, chan! Exacto, sorpresas. Todos presumen de lo que carecen. Nunca confíen, nunca confíen. Tienen que ver. Mm -hmm. Tienen que ver con quién hablan, ¿sí? Y eso lo aprendí mucho este año, ¿no? Todos presumimos de lo que carecemos. Y pues así es esto. Tengan una salud mental. Acudan al terapeuta. No se automediquen. Lleven sus lutos como deben de ser. Sus duelos. Sus duelos, como deben de ser. Y este... Pues no sé qué más decirles. este Busquen ayuda si la necesitan.
1: Sí, busquen ayuda. Acérquense a personas profesionales, a personas éticas. Eh, pues nada, aquí estamos para... Es, bueno, para que si alguna cuestión necesitan, algún tema que quieran eh, que se platique, pues no por medio de irreverente podemos hacer algún... Podcast que ustedes quieran, que les interese, algunas preguntas o algo que les
0: que les interese de, de este podcast, pues las hacen. Y pues. Este, en, en qué, Si viven en la Ciudad de México, ¿cómo podemos contactarla a usted o al Centro Citap? Ok, Centro Citap, nos pueden
1: buscar en Facebook, es arroba Centro Citap, y le pueden dar like a la página ahí hay un inbox por medio de inbox pueden este, preguntar o conmigo que soy Adriana Carreño soy psicóloga y me pueden este, mandar un, un, este, un whatsapp primero para saber de dónde me hablan y mi número telefónico es 55 6204 8208 nos encontramos en Linda Vista y pues ya nos mandan un mensajito y nosotros nos acercamos a ustedes
0: entonces luego no, si están en la Ciudad de México porque nadie es profeta en su tierra y resulta que en Estados Unidos me escuchan más que en México creo que tengo muy pocos de la ciudad de México, pero trataremos trataremos de reclutar más mexicanos este mexicanos en México no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí, sí tengo a, a, algo de escuchas eh, y en Canadá y en, en Japón, ¡Japón vuelve a mí! perdóname Japón no, no sé qué te hice es que tenía muchos escuchas en Japón. De repente dije, chinga, ¿por qué me escuchan en Japón? <risa> ¿Y cómo te escuchas Ay, en japonés? No, me escuchan en español. Por eso dije, ¿por qué me escuchan en Japón si hablan japonés? ¿Qué les pasa? Mi mayor de hablaste como española. <risa> pero bueno. ¿Qué les pasa? bueno, pero ese es el punto. este Volvemos con irreverente. Eh, trataré de no hacer tantas reseñas. Yo sé que a ustedes les gusta... Eh, escucharme de hablando de películas o de libros más que nada, tratar de hacer un podcast más movido, más útil es lo que yo quiero, que sea útil para ustedes que si en, en algún momento dado quieren ir a algún lugar digan ah mira, en irreverente fueron al nido de quetzalcoatl voy a ir a México, a ver cómo llego ahí y lo escuchan y dicen, ah mira, así llego ¿No? También he pensado en hacer videos cortos Joel, espero, espero que no te dé un algo Porque espero hacer videos cortos Y no mostrando mi cara Que por el momento no puedo mostrar al público Algún día lo haré <ríe> este, Pero, este... Videos cortos acerca de las ubicaciones de los lugares Y promocionando este podcast ¿Qué otra cosa les quería? Mm. A ver, por ejemplo, pueden visitar el kiosco Morisco. El kiosco Morisco está en Buena Vista. Salen, bueno, no precisamente en Buena Vista, ¿verdad? Está en la Alameda del Barrio de... Ah, ya, perdón, es que estoy leyendo así y ya me, ya me descubrieron. Siempre lo saben, lo saben todo. La Alameda de, del Barrio, en el cruce de las calles, doctor... Atli y Salvador Díaz Mirón en Santa María de la Rivera. Ahí está. Lo que pueden hacer es llegar a, al Metro Buenavista, preguntar por dónde está el Metrobús, está en contraesquina, es paralela. Llegan y enfrente en de Plaza Forum atraviesan eh, de Forum Buenavista, ¿no? Uh -huh. Forum Bonavista. Atraviesan ese puente, se siguen derecho y llegan luego, luego al Kiosco Morisco. El Kiosco Morisco este... Fue hecho por José Ramón Ibarrola, que es un ingeniero, fue un ingeniero que le encargaron a este kiosco para que fuera a una exposición en Estados Unidos. Él, en ese momento, no había fundidoras en México, entonces lo hizo con Andrew Carnegie, que fue el que hizo capaz de crear esta estructura de hierro, la cual fue desarmada y fue a Chicago a, a esta exposición y la representando a México, ¿no? Después estuvo un tiempo en la Alameda, cerca de la Alameda Central, y mi amado dictador, Porfirio Díaz, dijo, a la chingada con eso. <risa> Lo quitó de ahí y puso el hemiciclo a Juárez, porque él decía que no hay mejor enemigo que un enemigo caído. Entonces, por eso le hizo su hemiciclo a Juárez y mandó a la chingada el kiosco morisco, ...que ahora está en Santa María de la Ribera... ...hicieron un baile inaugural... ...el 26 de... ...septiembre... A, ...de 1910... ...este... ...y si son gorditos como yo... ...en la esquina de esa misma calle... ...cuando entran hay un local rojo... ...esas son empanadas rusas... ...es comida rusa en general... ...este... ...vayan y se, comen, se compran sus empanadas de papa con queso... ...y van a ver la maravillosa estructura... ...que es el kiosco morisco que se llama Así Gracias a la Estructura y Cómo Está Hecho, porque nos recuerda esa arquitectura árabe. Y vemos las decoraciones y muchas cosas. A mí me gusta mucho ir y sentarme y verlo y decir, wow, es como si de repente te transportaras a otro lugar, pero sigue siendo Ciudad de México. Y hay muchas cosas más que pueden ver en la Ciudad de México, no es nada más smog y violencia y horror. Pero bueno, ¿saben dónde pueden encontrarme? No, pues yo tampoco. <risa> en arroba irreverente, estamos en Twitter. Eh, cada semana estoy en polifonía con Manuel Matos. Eh, y pues voy a abrir una, una página de Facebook para este podcast, porque vamos a empezar de cero. Entonces, tal vez hasta abra un perfil de Facebook para que ustedes me puedan agregar y... Me controlaré, me controlaré y seremos ahí para que me agreguen y todos seamos amiguitos. Entonces, busquen irreverente en Facebook también y yo manejo polifonía en Facebook, polifonía podcast, en la página denle like, que nada más tengo nueve likes sad. Eh, <ríe> pero pues bueno, esto se acabó con ustedes, estuvo catástrofe y mi ¿Ambriana? psicoterapeuta entonces, saludos chicos a todos, denle muchos likes.
2: Sí.
0: Entonces empezamos de cero, los, los quiero un buen Darío, saludos hasta Argentina, no sé si me sigas escuchando, Darío. Este, Joel, también saludos. Edgar, ya volví, aquí estoy. Este, ahora no les puse música, pero pues obviamente les voy a dejar algo para, para el final que si me conocen, saben, saben a quién voy a poner. Voy a poner al maravilloso cuarteto de nos. Y vamos a terminar con el lado soleado de la calle. ¿Cómo no? Porque sé dónde voy, ¿no? Entonces, vamos al lado soleado de la calle. Y no les voy a poner me amo, porque siempre les pongo me amo. Entonces, este... Vamos al lado soleado de la calle, disfrútenlo y nos vamos a escuchar cada quincena. Primero, Dios. Ah, no, que Cristo me odia, Pero, eh, si mi salud mental lo permite, cada 15 días estaremos aquí. Y tratando algún tema interesante. Yo creo que en algún momento vamos a tratar el tema de autoimagen. Uh -huh. Sí, va estar muy buena autoimagen. Pero pues... Nos escuchamos dentro de 15 días. Sale bye. Besitos bye. Ah, sí, ¿qué? ¿cómo era? Bye bye, piojitos.
3: Voy caminando por el lado, soleado de la calle. No me aparto de mi rumbo, mirando los detalles. Y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra. Porque mi madre me decía que me anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente. observan y me hacen así con el dedo y yo doy vuelta la cabeza y pago el que no los veo pero no me molesta ese proceder ya estuve de ese lado y Y a veces no puedo ver con tanta luz que me encandila Y si no quiero que descubran que ando meditabundo Me pongo mis lentes negros y me meto en mi mundo Elijo una canción y la pongo a sonar Y subo el volumen en mi auricular
2: Puedo sentir pero el sol da en la cara y se está viendo.
3: Que esta vez la intuición no me falla Y de reojo a veces miro el lado sombrío, Pero mejor no miro mucho que si no me desvío Pero aunque los que sepan me digan que no Yo sé muy bien que existe el lado oscuro del sol